0: Ja då är vi hos hela människans verksamhet här i Gislaved och jag träffar Ulf Kant som är 58 år och du har ju en dotter som är 25 år Ja det stämmer Och eh, du bad för att få en dotter Ja det gjorde jag när jag var 25 Ja. Hon kom när jag var 97 kom hon, 97, då kom ja. hon. Hur kändes det?
1: Ah, ja det var en helt overklig upplevelse min, min partner hon kunde inte föda normalt så hon fick föda kejsarsnitt. Efter läkaren var jag den andra personen som fick hålla min dotter. Och jag fick göra allt att här tvätta av henne. Och när jag fick se henne från början så kunde jag inte läka till det. Hon är väldigt lik mig. och eh, Jag fattar inte att jag kunde få en sån dotter. Hon är väldigt ödmjuk och godhjärtad. Jag har inte varit sån. Jag har varit en kall människa så jag kom inom ria då.
0: Hela människan. Då förändrades allt. Mm. Men du har ju också haft. En ganska tuff uppväxt också. Ja. Du var till full första gången. När du var sex år. Ja, Vill du berätta om den händelsen?
1: Ja det var så vi hade varit på. Min syster konfirmerades i Anderstorp kyrka. och eh, Efteråt så hade vi fest hemma i trädgården. Och eh, min faste. Hon gillade inte likör utan sköt åt sidan. Och jag var nyfiken, rådmogen och var ju och tittade på och frågade vad det var. Det var likör och hon ansåg att det inte var så farligt. Min mamma uppenade sig men... Jag fick bara smaka på det till början men sen så var jag där och drack hela tiden. Och hon sköt åt sidan hela tiden. Så min mamma fann mig under bordet. Berusad. Sex år gammal. Ja.
0: Och efter det så... Började du prova på lite? Ja, jag
1: snattade jag mammas likör till jag hittade pappas el.
0: Vad hände när du hittade pappas el då?
1: Ja, då behövde jag inte tala om mamma längre. De trodde att det var den ena eller den andra som har tappat ut den andra. Så de misstänkte ju inte för att någon kom på mig. Jag tog för många öl av pappa någon. Det var så de kom på mig.
0: Men drack du tills du var full? Då?
1: Nej, det var mer för att bli lugn i början. Sen var det ju bara fyllan och... Mm.
0: Men du kom in väldigt tidigt ja. i just det här. Ja. Och eh, när du var 13 så började du med cannabis. cannabis.
1: Ja, ungefär 300 meter från där vi där jag växte upp. Så var det på bostadsområdet. Och där fanns en av de största så här häromkring som med cannabis stod. Och vi var ju alltid och hängde på det här bostadsområdet. Och till slut så det att man träffade den här stubben och jag sa att jag skulle gå ut och röka till sig så jag räkade ju då och eh, då hittade jag en fin pjasskoppel, jag visste inte ens vad det var men det var ju en joint
0: Vad fick du för känsla av det då? Lugn och eh, ja
1: lugn och rolig tankar och allting
0: För du har lite diagnoser, du har ADD, autism, dyslexi Ja, plus en del andra Plus en del andra Ja. Och liksom det här rökandet eller cannabisen påverkade dig att du vart lugn då?
1: Ja, det var mycket lugn. Ja. Som Men, precis som alkoholen har gjort i början. Mm. Men det försvann ju snart.
0: Det låter som en ganska tuff uppväxt med väldigt tillåtande attityd då i runt omkring dig. Ja, på.
1: Äh, det var en som frågade mig om jag vill leva om mitt liv och vad jag skulle ändra på. Egentligen vill jag inte ändra på någonting för det jag inte varit den person jag är idag.
2: Mm.
0: Men vill du berätta lite, om, lite mer om din uppväxt? Hur var den?
1: Jag är i en stor familj. Jag har ju sju sysk, hel, som som Jag Och eh, jag har ju en äldre syster. Hon fanns ju alltid där till jag var sju år och bytte bli och så. Här. Och det var ju de två yngsta syskonen jag hade som var hemma. Liksom. Jag var ju i så pass stort ålder var ute. Och...
0: Mm. Men det? Du, första dagen du kom till skolan, vad hände då? Uh,
1: vi, vi bodde lite utanför samhället. Jag hade ingen umgängeskrets, direkt sådär. Och avlagda kläder. Och... Så när jag, min pappa skjutsade upp mig till skolan på cykel. Och när jag blev ute så stod det en och vid ingången till skolan och tittat mig och pekade på mig och skrattade. Jag blev så nervös att jag kissade med mig. Och från en dag var jag mobbad.
0: Ja. Hur, hur var liksom den skolgången? Ja, de tre
1: månaderna var nog de jag hade i hela
0: mitt liv. Vad gjorde barnen? Eller liksom, var det, ja, det
1: var ju bara en i början. Men sen följde andra in i det mönstret också. Mm.
0: Men klassförestånd och lärarna och sånt där, gjorde de någonting? Nej. Nej. Det gjorde de inte. Mm. Låter väldigt illa. Men det kanske var så det var då mm. på den tiden.
1: Ja, det var ju tidigt 70-tal så är det...
0: Ja, så då. Det var så? Ja. Vart du
1: bättre sen när du började skola? Ja, jag bestämde mig för att aldrig mig blev mobbad. Satt den i foten. V vad gjorde du då då? Ja, jag gjorde man två sådana andra som mobbade. Och en del andra också. Det var ett gäng på fyra stycken som höll ihop. Pråkstark och vi festade ihop mm. tidigt. Mm. Få är döda och jag sitter på mentalsjukhus.
0: Hur kunde en vanlig dag se ut under den tiden?
1: Ja, ibland. Jag mådde riktigt dåligt. Min farmor satt på ett ålderom som inte långt långsamt stod. och gick jag dit istället.
2: Mm.
0: Där fick du lugn då? Ja.
1: Min farmor är åtta.
0: Vad sa du, Hon, hon hette Ada. Ada, ja. ja. Var hon en viktig, viktig figur i ditt liv?
1: Äh, en gång jag var hälsade på dig så sa hon att jag ber för
0: dig pojke. Mm. Hade hon en kristen ja, tro? Han... Ja. Men, men var det övriga familjer var det någonting som... Mamma frans... hade ju en tro.
1: Ja. Eh, pappa, han liksom ju med, han blev ju ordförande för Länkarna i Sverige sen. Okay. Ja, han levde ju nykter i 22 år, du vet. Han var bröt, gubben. Jag tycker det var starkt gjort. Sen var han eh, riksordförande för länkarna i många år, över 20 år. Så han har gjort mycket fint. Mm. Han bara bara var ju bara stygg när han var full. Det bara, han var ju inte så när han var nykter. Nej. För, finns det något som förändrar människa man så är sprit.
0: Ja, det är det verkligen. Ja. Ja. Men när du var inne i det här missbruket, för du började ju med amfetamin sen ja, närmare 30 där, nu var du ja. 28 ja. och sen gick du på opiater där när du var i Norge ja. 40-årsåldern ja. men hur, hur kunde hur kunde ditt liv se ut en dag? Jag vill kan säga så här. Det regnade ute så gick du inte och handlade mat men du åkte köpte
1: droger så var min dag mm. det var det viktigaste i mitt liv
0: hur fick du pengar till det här då? Ja,
1: jag nasade lite själv. Och... Mm. Så, så, senare kom jag in i ett, en konstellation som man inte ska
0: vara med i. Någon typ av kriminellt? Ja, ja. nätverk. Men du jobbade lite också. Ja. Du är ja. tusen konstnär, ja. Kock och svetsare och ytbehandling. Egen bilfirma också. Ja. Åkte ner och köpte bilar. Ja, flyttade de till Göteborg. till ja. Just det, där det fanns salt. Jajamän. Intressant. Men så har du har du hamnat på i fängelse och så?
1: Ja, jag har suttit. Jag gjorde bort mig en gång för i en psykos. Och det var under min när jag var kristen. För den medicinen jag hade då, den skulle trappas ut. Men jag hamnade på enheten i Jönköping och de ströpte på under ett dygn. Och då hamnade jag i psykos. Man får inte göra så. Jag fick ju den medicinen när den inte var mm. Och Hade jag vetat om vad den var för medicin så hade jag aldrig tagit den.
0: Vad var det för något?
1: Den hette Lyrika. Ja. Och den är jättefarlig där man invagrar sin falsk eh, av känsla. Liksom.
0: Har de tagit bort den nu då? Nej, den finns
1: fortfarande på marknaden. De ger den till unga, ungdomar för tiden när de har depression och så.
0: Ja, det mm. finns
1: något som är mycket bättre men det får man inte säga.
0: Nej. Har du varit i hemlöshet också? Ja. ja.
1: Får... En vinter. Jag bodde under Gamla här i Stockholm.
0: Ja. Hur är det att sova ute så på en vinter eller under vintern?
1: Ja, det, är inget... det är inte rekommendera
0: Nej. Hade du något tält då eller? Nej,
1: jag var på sovsäck och kudde.
0: Ja. Var det tufft alltså? Ja.
1: Det en dans på så att ute.
0: Hur ser en dag ut när man är hemlös? Hur börjar den?
1: Med ångest. Ja. Hur man ska få dagen och Men som var hade jag ju kompisar som fattade vad jag, hur det var. Så jag fick ju, efter några månader efter, så fick jag komma bostad. Bland annat han som ledde mig till... Grea, hela människan första gången han leverade mig. När var det här? När nu det var satt 2008. en 2008. Ja, kompis Manfred, det ledde mig med grejer. Ja. Tyvärr han död när han drog i cancer. En väldigt fin människa. Mm.
0: Och sen något år senare, då, då faktiskt så döptes ju du. Ja. 2009 där. Ja, ja, ja. Och det var ju hela ja. människans förtjänst, ja. sa du. Ja.
1: Hur, hur gick det till? Det var så här... Jag gick ju här på Rias, och, eller hela människan då, så kom han förestående då för jag var riktigt dåligt skikt då. Så frågade han först om jag ville komma bort från Gislaved. Ja, sa jag, men jag kan inte just nu, varför där? Därför att jag ska döpas i september. Ja, men i oktober ser det ut då. Ja, då ser det ont ut. Så då, eh, han drog ihop så jag fick komma på bibelskola i Göteborg. Och det, nog... det var där jag blev med. det hände en grej där för en natt kom in en äldre herre som vi satt med inte på lektionerna. Och han kom in och frågade. Alltså, knackade på dagen, klockan var ungefär tre på natten för jag kunde inte sova. Och när jag öppnade dörren så sa jag har utsett ett stöd jag vet att du mår dåligt. Och det gjorde jag. Och vi satt och pratade länge så efter en stund så sa han att först smöja din panna med olja. Ja vi står där, men tyvärr har jag ingen olja med mig, så kan vi köra den med vatten? Ja men det är ju symboliken. Så vi körde med vatten och vi bar för och jag somnade faktiskt och vaknade upp med tryck och hoppade upp i sängen och sjung och dansade. Jag fick lovsång i mitt hjärta.
2: Mm.
1: Och det var helt skumt för jag kände det, de här känslorna när jag brukar ha på månaderna, den här ångest, skammen, skulden och det här det fanns inte längre. Jag vågade inte gå ner på lektionen för jag trodde att jag hade blivit knäpp. Mm. Men eh, när jag väl kom hit det så alla tittade på mig. De såg att det inte något variant. Det kom fram, bland annat fram en kvinna som sa hon där, efter en lektion så sa hon där, Får jag prata lite med dig Ulf? Ja visst, får du det så? Då säger hon där att jag ser sådana som dig varje dag. Jaha var då för någonstans? På krummarbanken.
0: Vad menar du med det? De är intagna.
2: Okej.
1: Okay. Mm. Jag vet ju vad Kumla de har ju även ett jag vet inte om det är munkar de har ett av som är. Så det är många av dem som har kommit till tro där inne. Riktiga busa alltså då menar jag livstidsdömda. Mm. Men de ändå har ändå kommit till tro. De har kastat det där gamla
2: Mm.
0: Men vad hände, vad, vad, liksom, vad hände efter den här Göta bro då?
1: Ja, jag kom ju tillbaka Som ni vet så jag förslövade på moln. Det var, vi var ju tre killar som höpte oss i samma kyrka då. Och så jag sa på att ni vet att ni glöder, ni kommer gå där för vi står inte vad de menade. Men folk, hon sa det, ni vet, att folk vänder sig om och tittar på er. För vi utstrålar en sån, för alla var vi missbrukare i botten. Mm. Men vi utstrålar ändå en sån, hon sa det, hopp. Jag hade hopp innan också, nu har jag en tro.
0: Mm. Vad har det här betytt för dig då, att komma in i tro?
1: Och komma tillbaka, det är oerhört viktigt för mig. Mm. Hade jag inte haft honom i mitt liv så hade jag inte suttit här.
0: Nej. Det. det här med hela människan har ju också betytt mycket för dig. Ja. Hur, hur var känslan första gången du satte din fot här då, 2008?
1: Ja, då låg du på ett annat ställe. Och, eh, eh, vi klev in innan för dörren så stod det en gråhård och fintlig herre. Där fick man en Ingvar Karlsson. Och hälsade oss välkomna. och eh, Han lagade en frukost till mig, engelsk frukost. Och eh, han sa att första gången var gratis. För var han, och Manfred, som lurar för ditt. För jag var inte alls på väg till Jesus, jag var på väg åt andra hållet. Men när jag väntat ett par gånger så. De hade ju andakter Och jag satt ju i, i, där vi satt och åt så hade de andakterna. Men man hörde ju. De pratade om Jesus och vad han uträttade på jorden. och Så väckte du ut i liv de här gamla, jag hade min tro när jag var yngre då. Och så snart var jag med på de här andakterna själv. Och sen bara fjötte på.
2: Mm.
1: Och man kände sig så välkommen man man klev för de här dörrarna. För liksom, man kände själv att man inte hade något människovärde. Men om man kom in på dig så hade eller hela människan, så hade man ett värde. Eller, 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 man ett värde.
0: Mm. Vad gjorde de? Hur kunde de få er att känna er värdefulla? De fick oss att känna oss välkomna genom det
1: sätt de behandlade oss. De lyssnade. Vi blev inte underskuffade som vi blev i dagens samhälle. För om du har den bakgrunden som vi har som du söker vård så får du inte advokatvård. Är det fortfarande så för ja, dig? Ja, tyvärr.
0: Vad, vad säger de i vården till dig?
1: Jag, får inget, jag har aldrig begärt något framkallande från vården. Utan det är de som har gett mig. Och det finns som inom alla yrkeskår folk som inte har att göra yrket utan de har valt yrket på fel typ prestige och allt det här. Istället för det de verkligen ska göra. Mm, Vara liv. doktorer. Rädda liv. Ja. Ja. Och ska vi helt ärligt De bästa läkarna idag vi har i Sverige. Det är de här invandrarna som har fått läsa till sig sin. Mm. De är bäst. Mm, och de spottar vi på i Sverige.
0: Och ja, det är hemskt.
1: Mm. och åker färdtjänst jättemycket. Och det är oftast somalier och araber som kör där, Men mm. de är mycket bättre. Mm. jag möter dem på deras villkor jag hälsar på dem på deras tro och mm. de hälsar på mig på min mm.
0: ja vi ska behandla alla med respekt ja absolut kommer man finns långt. det finns ingen som är värd
1: mer eller mindre än någon annan mm.
0: sen vad du har för bakgrund det har ingen
1: betydelse
0: mm. men, men du har blivit liksom dåligt bemött i vården och ja. blir det fortfarande ja. vad, vad, vad är det som kan hända Ja, det var in.
1: som när de ströp Lyrikan. Det var ju chefsöverläkaren uppe i Jönköping så ströp den på mindre än ett
0: När man ska fasa ut ja, den liksom? och den ska
1: till och med fasas in. Men mig sattade de in på högsta då, i och med att den inte var Så Så de in mig på högsta dosen direkt. Mm. Och man blev lura för man, det blev, man får en sådan eufori. Ungefär samma som jag fick när jag blev frälst. Men det är ju bara en illusion. Mm. Men Jesus är ju en illusion. Nej. Han har ju gått och har en på jorden.
2: Mm.
0: Men du vart ju frälst där och du tog dig ur eh, drogerna. Ja. När du döptes där 2009. Men sen föll du tillbaka en ja. gång. Vad var det som hände där? Jag
1: äh, var avundsjuk. Ja. Gentemot mig då. Eh. Och för jag förstod inte liksom varför han gjorde så, eller personen gjorde så mot mig. Han förtalade mig och vi har ju ändå bröder. Mm. Men vi redde ut det slut så,
0: i slutet. Mm. Men det var en kort period där som du ja. föll in i, lite återfall då. Ja. Så. Men hur tog det du då, andra gången? Som jag alltid ut. Jag prövde. – bröt, bröt själv. Ja. – För du har ju en pappa som gjorde likadant ja. också. – Ja. Jajamän. – Han bröt också, så började han jobba för länkarna, var det så? – Ja. – Så han var ju
1: nykter i, jag tror det är 22 år han var nykter. – Mm. Eh, – Han var ju styr, eller, riksordförande för länkarna i Sverige, så han mm. var ju aldrig hemma. – Han var i norr och söder, det var Japan och sådana grejer. – Ja, då han eh, gjorde mycket gott i slutet. – Mm han är välkänd här inom det sociala och allting. Och... Mm.
0: Om du fick berätta lite kort om vem är du, vad skulle du säga då?
1: Ja, vad ska man säga? Ja, för det första så är jag inte samma person längre som jag var innan. Nej. Jag har blivit förändrad i grunden. Både medicinska och andliga skäl har jag blivit förändrad. Och eh, nu för tiden kan jag inte börja min dag och sluta med dag utan
0: Jesus. Eh, och... Hur ser en dag ut om du fick berätta? Liksom, ja, jag, du är... jag
1: får ju söpa proteiner och så. Och då har jag ju då gå upp tidigt och då, då är lugn och ro, andakt. Sen eh, frukost. Sen städa lite i lägenheten, tvätta lite om du behövs. Och sen
0: försöker jag förkara mig i min tro. Mycket. Hur ofta kommer du till hela människan idag? då?
1: Ja, jag försöker vara minst två gånger i veckan. Mm. Jag har ju min församling också som jag går till. Och...
0: Nära här. Ja, ja, Det
1: är ett stenkast. Ja. Perfekt.
0: <laughs> Perfekt. Men vad betyder det så här? Nu är du nykter. Det är ju en del människor som lever i ett aktivt missbruk och så ja. som besöker här. Ja. Men vad betyder det att komma hit till hela människan?
1: Ja, det är ju en oas för oss alltså. Ja, vi är alltid välkomna, om vi inte är påverkade allt påverkar alltför så. För då vill de inte att vi ska komma hit och det förstår jag mycket väl. Mm. För det är vi andra som är här också. Så det är en Ria och hela människan är en stor del av mitt liv.
2: Mm.
1: E jag har fått förfrågningar av första den här Ingrid och starta en grupp forskningssbrukare. Mm. Och jag har lite funderingar på det och så har jag påskrivit min bok om mitt liv. Och eh, jag försöker finnas där för min dotter. Mm. Hennes mamma är sjuk. Mm. Jag kan inte mm. göra så mycket mer.
0: Vad kommer du stå på första sidan där i din bok? Eh.
1: Ja, det är ju så att eh, jag hade ju en egen titel först, det var en som kallade mig en viss sak men jag vill inte säga det. Och eh, ja, vad ska man säga? Jag har ju på min en bok och min, hon har på att skriva en sång där jag bland annat ingår. Just du har en egen line i ja, den, ja. Och den heter ju Det kunde varit du Eller det kunde varit jag heter den första. Och det är faktiskt så För man vet inte När man föds vad man får för förutsättningar Nej Alla har inte Föts inte med silversked i munnen och...
0: Om du fick ändra någonting I din uppväxt Ingenting du... Ingenting. Nej. Varför då? Då hade inte varit den jag är idag mm. Om jag hade
1: gått igenom allt det här
0: är jag har inte varit dödmjuk för mig då. Verkligen. Och jag har alltid
1: haft svårt att gråta. Men när jag pratar med Jesus. Då bara fossar det. För jag har ett ständigt samtal med honom. Mm. Jag vill ha den i
0: mm. Förstår jag. Vad är det för stöttning förutom det här att de hjälpte dig med komma till dopet och sånt. Vad, vad är det för mer stöttning och hjälp som du har fått från hela människan under åren?
1: Ja, det var ju så här, jag fick ju då när de frågade om vi ville komma bort då ordnade
0: de min insam så jag
1: fick åka på den här bibelskolan eller annat. Och förutom min mm. dotter så var nog den största höjdpunkten i mitt liv. Och få komma till den här bibelskolan. Det var ju i sig bara en tio men de säger att man ska inte. Man blir inte trött i av Jesus som man skickar hans vatten. Men jag är fortfarande
0: töstig. <laughs> vad betyder din dotter då i livet?
1: Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Hon är mitt allt. Ja. Utan henne så har jag inte varit äldre där. Jag är idag.
2: Mm.
1: Det var någon som hon, hon var med hopp.
0: ihop. Ja. Hon fick ju också kämpa med det här med mobbad och så. Ja
1: båda här i Gislavid och sen hon flyttade upp till Göteborg. Mm. Men hon sa till slut ifrån, så sen efter det blev hon aldrig mobbad med.
2: Skönt.
1: Ja. Men hon gjorde det. Det kanske inte är det sättet man ska göra, men det upphörde. Och det, det tycker jag är huvudsaken.
0: Vad, har du, no, du som har rockat ut för det här, och du har sett din dotter också ja. råkat ut vad kan man göra för någonting? Eller vad kan samhället göra för att... Ja, först
1: och främst ska skolorna ta det mycket mer på allvar. För det mm. var jag som fick gå bort till skolan och så, här, så ber dem att antingen ta ni hand om, dem, om det, eller så gör jag det. Och gör jag det kommer ni inte gilla resultatet. Och då mm. blev, slutade med mobbningen där. Men sen flyttade de till Göteborg och då började de där igen. Dels för att hon var... Hon hade svårt med vissa ämnen så. Och så var hon komma från Småland.
2: Mm.
1: Så hon blev mobbad upp också.
2: Mm.
1: Och jag visste inte om det.
2: Nej.
1: Hon berättade när hon flyttade ner här igen. Nu den senaste tiden hon berättade För jag är en sån människa, jag gör allt för min dotter. Jag skulle kunna döda för henne. Mm.
2: Mm.
1: Men det är ingenting jag kommer göra.
0: Nej, det får vi hoppas. Att Nej, vi det
1: gör jag inte. Jag får jag inte försvinna sina hennes liv. Nej. Men för... ja.
0: Vad gör dig riktigt, riktigt glad? Och får vakna varje dag. För. Vad är det som så fantastiskt med att vakna?
1: Alla möjligheter som ges under dagen. Ja. Bara få möta folk och bara ge dem ett leende. Mer behövs inte för att göra människans dag.
0: Är det för lite av sånt idag? Ja, absolut.
1: Det är ingen känsligt alls. Titta på alla människor som går på samhället. De tittar ner i backen.
0: Mm. Vad, vad, vad kan man göra då? Vad kan, vad kan vi göra här i Gislaved och på alla andra ställen i Sverige? För att bli gladare.
1: Bara säga god dag till en människa. Eller god morgon. Mm. Även om man inte känner personen. Så kan du göra en, människa, en hel dag för en människa. Mm.
0: Verkligen. Hur blir man behandlad när du var inne i ett missbruk? Hur, hur skulle du säga att du varit behandlad då? Uh,
1: hundra förbättra behandling.
2: Mm.
1: Även vi får i vår, fick ju få i vården. Mm. Jag vet vilka mediciner som funkar för mina ben och mina nervskador. Men jag vill inte ha dem. Nej. För de är beroende för att kalla det båda två. Och så kompis kompisar som har dött i droger och så ger jag inte tillbaka hit.
0: Mm. Du, du, du har kanske kommit till den situationen att du inte kan ta någonting. Nej, jag kan inte ta någonting. Då, då faller du tillbaka. Ja. Liksom.
1: Jag har jag lite finsmakare också. så äh, Vin och vin och kalvorås. – Okej. Okay. – Ja, så, men det, jag kan ha en flaska i ett år. Lätt. Jag mm. tar bara någon gång då, då bara för jag tycker att det är gott. Mm. – Och jag vet vad min gräns är. Den går där.
2: –
0: Mm. Det är liten, liten, Dricker
1: jag en öl så vet jag var jag hamnar. Dricker jag två öl så vet jag inte var jag hamnar. hamnar. – Mm. – Jag vet var det slutar.
0: Mm. – Ja, men det är skönt att veta var gränsen går. – Ja. Vilka människor är det som brukar komma hit till hela människan?
1: Ja, nu är det ju eh, faktiskt eh, andra utslag också. Det tycker jag är positivt. För de behöver också någonstans vara. Det
0: kan vara psykisk ja, och välsa. Ja, ju så fysisk och alla är ja. välkomna. Så har de idag delar de ut matkassa ja. också. Har det hänt att du har ja, tagit... Ja, de har till och
1: med kört hem till mig ibland. När jag var sjuk då. Ja, Helt fantastiskt. Jag har fått något mötande på den här
0: organisationen så, eh, du, du är ju sjukpensionär ja. och jag tänker att det kanske inte är jättestora summor som du får. Nej. Vad betyder den här påsen mot kassan?
1: Jättemycket. Oftast är det ju sånt som man inte har råd att köpa som kött och sånt här. Som vi får härom. Mm. Och de slutar ju upp rätt bra förut, eller butikerna just där och skänkar mat. Då. Men det har varit dåligt ett tag då.
0: Det går i vågor. Ja. Pandemin var ju väldigt
1: mycket.
2: Barnfamiljen.
0: Mm. Nu är vi ju inne i oktober 2022 och priserna har ju gått upp ja. kanske över 10 ja. procent på, på årsbasis. Mm. Märker man av det att ja. det kommer fler Ojo. hit? Ja. Är, som... Jag bara tittar
1: på kaffe och sådana grejer. Mm. De har stigit jättemycket. Mm. Och baslivsmedel. Mjöl och sånt har stigit. Mm. På grund av krisen. Hur kleinar
0: då. Verkligen. Mm. Men vad, vad tror du att... Varför kommer människor till hela människan?
2: Gemenskapen.
0: Får man den här? Ja, absolut. De har om man kommer hit som första gången, vad, vilket bemötande får man då? Ett hjärtligt.
1: Mm. Ett hjärtligt som omtankt. Ja.
0: Om någon hör det här och så tänker de att ja, men jag har hela människan runt hörnet eller någon annan ideell organisation mm. liknande. Vad, <clears throat> vad skulle du säga till dem som inte vågar gå ner?
2: Gå
1: ner ändå. Våga trotsa dina rädslor. Jag gjorde det. Mm. Och det fungerar mm. det. är inte lätt om man har psykiska problem så trotsar sina rädslor. För oftast har man ju med dem så länge. Jag känner ju en del som går här som har psykiska problem och det är en lång
0: väg tillbaka där. Verkligen? Ja. Ja, det förstår jag. Har du några, håller du på med skapande eller hobbies eller något sånt?
1: Min dotter var uppe i Östersundsverket för ett tag sedan, jag hade en hobby när jag var liten, det var frimärksamnande. Så sa hon, jag har en massa konstiga frimärkare på den gamla butik, de har som familjebord då. Och de hade en massa frimärk och sådana som jag aldrig sett innan. de hon kom hem till mig i lördags, då var med sig en, så hon har upp mitt fetaleri-intresse igen. Filateriet?
0: Ja, just filateriet, ja.
1: Så lite lurad då så samtidigt, men det är bra det är rogivande att hålla på med.
0: Ja. Man kollar upp priser i de här böckerna. Ja. Och så är
1: de en del jag är faktiskt riktigt konstverk.
0: Ja. Fantastiskt. Och sen på
1: rehabilitering och så. Mm -hmm. Så jag är ute på morgon och kväll. Mm. Och kan jag inte sova så att och gå på natten också.
0: Ja, men det är väl ett bra sätt. Mm. Och, om man inte kan det. Mm. Du växte ju upp på 60-70-talet, ja. eller hur? Mm, det eh, Tror du att det ser likadant ut att växa upp idag?
1: Nej, jag tror det är mycket kallare idag. Klimatet för de som växer upp. På vilket sätt? Det är mycket större krav idag vad det var då. I
0: skolan och så? Ja, bara
1: skolan och i livet. För jag
0: skulle inte vilja vara ungdom idag. Nej. Vad kan vi göra för att förändra det?
1: Vi skulle kunna göra mycket. Vi skulle kunna... Det är som... Skolan idag är ju väldigt målinriktad. Det var det inte då när jag gick. Utan det kom ju senare. Så du måste ju i så bestämma dig redan för nu börjar skolan vad det ska bli. Mm. Så var det inte när jag För då börjar man inte tänka på det för man kom i
0: nio. Så lite mer återgång till det där ja. fria då?
1: Och så är ju tyvärr det här samhället vi byggde upp där har ju raserats.
0: Mm. Tyvärr, vi bara
1: åker runt och ser på de här utsatta områdena hur det ser ut i dem. Det är inte polisen som skulle åka dit. Det är politikerna för det är de som har ställt till det. Mm.
0: Då är det. Aha. Ja. Det, men v, v, hur, hur får man dit politikerna då?
1: Ja, då får vi sätta på någon skott så får hon
0: göra en husransaker någonstans. Får hon se vilken polisen har nu? Ja. Om du fick säga någonting till de som bestämmer här i Isla och och kanske Sverige till och med. Vad skulle du vilja sälja, säga till dem om de skulle lyssna på och den här stå podden? För
1: den i, har sympati för mm.
0: Fantastiskt att vi fick lyssna på din historia, Ulf. Tack. Det var väldigt givande och Tack. du har mycket kunskap med dig. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket själv. Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig besök hela snedstreck volontar